0: ラジ歴をどうぞ、お楽しみください
1: 。ということでですね、今日は、あのー、中国の第二三国志。おお。の時代。三国志。行きたいと思います。三
0: 国,三国志じゃなくて、第二。って今言いましたよ
1: ね。中国の歴史上、はい、あの、いわゆる三国時代があって。で、うんうん、その後、三国に国が分かれるっていうケースっていうのは、あのはい、基本的には時代としては、まあ、あのー、ないわけよ。あのー、南北朝時代とかね、あのー、はい、五個十六国時代とかはあるんだけれども、第二三国史と言われるような時代っていうのは、はい、あのー、歴史区分上、名付けられてるところはないんだけど、うん、今言った、五後十六国時代から南北朝時代にかけて、はい、あの中国が分裂していた時代なわけですよ。こ、うん、の漢という時代があって、はい、三国時代があって、あの、ハーレム一万人で話を出した、えー、はい、新の時代が、はいまあ、あのー、藤田進さんのね、あの、サイバーエージェント。あれを下の漢字の真っていう時代があってから、五、はい、後十六国、南北朝時代、そして隋、唐時代になっていくっていう、うんうん、こういった流れがある中、実はこの南北朝時代の中に、第二三国史と言えるような三国時代があった、うん、ということ。これをまず今日はちょっとね、うん、紹介したいわけよ
0: 。なるほど。いや、第二三国史があったなんて知らなかったです、ね。知らないでしょう。俺も、ね、<れ>最近知った、うん
1: 。あ、そうなんだ。<笑>最近知ったというか、あの、うん、の、もともとそこが三国になってるっていうのは、知ってはいたんだけど、うんうん、ずっと南北朝時代、はい、南北朝時代っていうふうに思っちゃってて、あの、二国と一、その南が一のまんまで北が二になってて、っていうので、あの、二と一みたいなふうに頭で思い込んでたけど、どはい、冷静にその時代のこと、あとね、その歴史、時代の歴史あんまり、詳しく物語とか、うんうん、あの、うん、そういうので知らなくて、なんか、一個一個の人物だけで知ってたりとか、あるいは、あの、年表だけで見てるから、三国時代っていうまとめ方をしてなくて、うん、その一国一国、南のこの国のこの人こんなことしてたとか、北の、こっちの東、北の東の国の人はこうしてたとか、北の西の、うんうん国はこうだったとか、こう分けて理解しちゃってて、連動してなかったわ
0: けよ。うん
1: 、で、三国時代っ
0: て、三国史
1: っていう物語、祖師、うん、もね、この前漫画読んだ。三国志ってしし
0: ね、ラジ歴でもお話ししましたもんね。
1: 逆でしょ。あの、<ん>ラジ歴でお話ししたから本、漫画読んだんでしょ
0: <笑>そ,うそうそうそうそう。いや、なんか
1: 。なんか、あかも最初からや最初ですよ、みたいな。なんか。ちょ
0: っとそういうふうに作ろうとしたけど、できなかった。<笑>いやもう
1: 、バレバレだからだねで<笑>バレバレだけど
0: 。でも聞いてて、純粋にやっぱ関心を持ったのは、その、第一、三国志があって、第二だから、まあ、第一でもすごくやっぱり面白かったから、この第二っていうのがどういうふうに展開されてたのかなとか。うんいいね。ちょっと興味を湧いてきましたね。興
1: 味あしが興味あるか喋ってやるか。
0: <笑>お願いしますよ
1: 。えっとね、もともと三国時代というのは、うん、ええー、西暦、まあ、スタート時点どこからにしますかっていうのはあるけれども、実際に3つの国が並び立っていた時代というのは、西暦、まあ、220年から263年までの、まあ、43年間だったわ
0: け。うんあすごく短い、もっと長い期間かと思ってました。
1: もちろんその三国志っていう物語が取り扱うのは、大体184年の黄期の乱から、まあ280年後が滅びるまでなんだけれども、うん、その前に三国に集約されていく前のわちゃわちゃがあって、三国にまとまって牽制し合う三国時代という形になっていったのは、まあ220年よりちょっと前ぐらいから、まあ263年までっていう、まあせいぜい50年ぐらいの物語だった、うん。はいで、今回取り上げる第二三国時代を、僕、イメージとしては、もっと短いと思ってたんだけど、実は、調べてみたら、534年から、はい。5五百七7 7年までだから、43年だわけ、はい、これも
0: 。あ、そうなんだ
1: 。だから、ほぼ同じ時代、時間じゃんっていうこと。ね、時間軸、んう
0: ん。近い時間の流れですね。そう。
1: あんまり僕ここ最初そんなに詳しくないっていうのもあって、あと南北朝時代ってなっちゃってるから、あんまりその時系列っていうのもそんなに抑えてなかったけど、年数で見ると、あれ確かにこれ、あれ三国時代に
0: なってるじゃん、43年間。ですね、第二三国史観が出てきました。そう
1: 。で、もともと南北朝時代というのは、あの、その神っていう国、三国時代が終わって、新っていう国が短い期間、だけど、中国を再統一して、でもその後、遊牧民とか乱入とかがあって、五個十六国時代ってぐちゃぐちゃに北側がなっちゃったと、はいで。南側は、清からあ逃げてった人たちが、東進っていう形で、南の地帯を、えー、一つの国として設けてましたと。で、これが王朝が交代していくんだけど、まあ、南は南で一つの国にまとまっていましたで。北側は、5個16国っていうぐらいだからもうぐっちゃぐちゃになっていたのを、ようやく北魏と言われる<笑>、うんえー、国がですね、天下を一回統一、はい、北側を一回統一するわけです。北魏として。はい、で、この北魏が東と西に分かれちゃう、うん。はあ、また分かれちゃうんですね。そう。で、この東と西に分かれてから南と合わせた実質上、三国時代っていうことになるわけなんです
0: よ。なるほど。イメージ湧いてきました。イ
1: メージ湧いてきた。で、うん、その今日お、第二三国史の中で、まあ、こういった時代があったと。うんうん、で、こういった時代があって、うん、最後は、この、えー、東と西に分かれた義の中の、西から北州という国になり、はいえー、それが隋となって、うん、隋があ南を滅ぼして、隋帝国。はい、ね、遣隋史で有名な隋の時代になっていくっていう。うんうん、まあ、こういう流れがあるんだけれども、その過渡期、うん、まさに、だからさ、三国時代と一緒なわけよ。義合食ってあって、義、うん、っていうのは有名だったでしょ、はい、あの、ひみこさんがお,たお手紙、うんうん、お便りして、あの、お付き合ったけど、はい。で、義っていう国が強かったんだけど、統一したのは、清っていう国だったと。確かに。で、それと同じように、この第二三国時代を一旦まとめつつあった隋が、うんうん、えー、お便りしてきて、え日本がね、聖徳太子がお便りしたけど、えー、一番長い付き合いをしたのは、うん、剣道使ということで、結構その流れという意味か、第一三国志の時の流れと同じ流れが第二三国志でもあって、そっ
0: かそっかそっか。第
1: 一三国志と第二三国志の時代は、第一三国志神が統一した後は、またボロボロになって五個十六個で見られちゃったけれども、うんうん、第二三国志は隋、隋が統一した後、隋は短く終わっちゃうんだけど、党が、超大国党がきちっと、うん、国の統一を維持したっていう違いが
0: あったけれども、そ,そこまでの
1: 流れは結構一緒じゃん、これ。一緒
0: ですし、その後の流れがまた分裂するのか、統一がされて国が栄えるのか。この違いが何によって生まれたかとかすごく気になってきますね。切り合ってくる。切り合ってくるけど、うん
1: 、まずは一回さ、統一の時にどんな人がいたのかっていうところ、ここをちょっと紹介していきたいんですが、最終的には、えー、その、ギー号諸君の時に、最初に滅んだのが諸君っていう国でした
0: 。うんうん、で、こ
1: こには諸葛孔明とか、あの、はい、劉玄徳、劉備とか、うん、ま、有名人、いっぱいいたわけなんだけれども、そういった第一世代、第二世代がいなくなっちゃった後、うん、え、滅んでしまった。で、今回取り上げる、えー、乱漁王という人。乱漁王。乱漁王。この人が一番最初にその第二三国時代で滅んでしまう国である、北西。うん
0: ,うん。あ
1: の、うんうん、北西って北側の東にあった。はい
0: うんうん
1: 東、今、山東省とかね、そっちの方の地域を中心に力を持っていた北西っていう国の王族の一人、皇帝の、うん、皇帝一族の、えー、トップの一族である蘭陵王という人、この人をちょっとご紹介をしていきたいと思うわけなんですが、蘭陵、うん、王という人は何で有名かというとですね、イケメンで有名なんですね。お<ー>とってつもなくイケメンで、あのー、まあ、北西のリートンと言われた人物らしいんだけど
0: 。え、ちょっと待って。んリートンと同じぐらいイケメンだったってこと
1: まあ、僕のちょっと、僕よりちょっと、まあ、ダサかったんじゃないそりゃ
0: 。ああ、あ、なるほど、なるほど。まあ、じゃあ、あの、僕と比べちゃうとね。僕、粗しほどではないってことだね。どうしてえ、いやいや、僕とリートンのやっぱ比較軸を、えー、持って、量とリートンが同じぐらいって聞いたんでそうするとシ止の方が上だろうああそうそうでしょうなるほ
1: どね<笑>のちゃんとあのいじっといた方がいいかもしれないああち
0: ょっと調整しといて
1: ちょっとね多分ねい、うん、長いことこのリモートワークとかで画面ばっかり見てるから<ー>ブルーライトで目いかれちゃってるよそれ
0: ちょっと眼球ごと公開した方がいいかもねなるほどあ,あ、多分ね、ちょっと今日、今日コンディションが悪いだけっていう感じだと思うんで。<笑>まあ、戻しますよ。今日はそういうことにしておきましょう
1: ,う。そういうことにしておきましょう。というぐらい、まあ、ちょっとね、あの、イケメン具合がすごい、今ので、あの、リスナーのみんなに伝わったかどうかわかんないけど、<笑>わあ、んないけれども、リョ、まあ、と,という人はまずすげえイケメンだったわけ
0: 。<笑>は,いは,いは,いはい、はい、はい。イケメンす
1: ぎて、はいはい、まあ、ちょっとイケメンって言っても、うん、どちらかというとちょっとジャニー系、ジャニーズ系だったのかなあの、<笑>ゴツゴツした、そう、男らしいイケメンというよりかは、はいうん、ちょっとその、<ー>アイドル系のイケメンだったので、うんうん、この自分が戦場に立つときに、こういう顔をさらすのでは、うん、あの、うん、部下たち、兵隊が、うわーみたいな、こう、うん、あの、なんだろう、格闘技をする時の、時のイケメンってさ、なんか、ちょっと違うじゃん。ごついイケメンの方がさ、うわーってなるじゃん。うん死をやっぱり高め
0: るには<う>、はいはいはい、ラグビー感がましか。みたいなね
1: 。それをやるためには、やっぱりこの自分のイケメンではダメだと。いうことで、うん、あの、いつも仮面をつけてたんだって。<ー>戦うときに。で、うんうん、その自分の本性をイケメンすぎて隠すっていう、<笑>なんか、ちょっとよく分けのわかんない、なんか、うん、なんかもう当て付けかこの野郎みたいな、この俺に対して当て付けかみたいな、あ<ー>まあそういうイケメン具合。だったっていうことで非常に有名な人なんです。そうなんですね。なので、えー、狂撃とか、あるいは日本でも、うん、あの、雅楽とかでも、乱量をモチーフにした、あの、その、お面を使った、うん、あ、武曲とかね、そういうのがあったりするぐらい、うん、えー、非常にいい名を残している人なんだけれども、うん、あの、で、単なるイケメンで、ただ単に、あの、こんな、あの、かっこいい顔をみんなに晒すの嫌っていう人っていうだけじゃなくて、うん実際、それぐらい強かったの<は>おその仮面出て、その仮面が、こう、本当にみんな、憧れというか、みんなが怯える。敵を怯えて、えー、うわ、乱領王が来たうん、うん、あの仮面は乱領王だひえみたいな
0: 。で、一方
1: 、味方は、この仮面を見たら、あ乱領王様が来たと俺は絶対勝つぞみたいな、うん、こういう力が、ある人だったわけです。で、うもう戦えば、その相手、うんえー、特に北側、南側に攻め入るほどの力は当時なくて、うん、特に、一番最大勢力だと言われてたのが、北州っていう、うんうん、あのー、まあ、本当にその三国、第一三国時代の義と、うんうん、えー、職をか、はいか、か、あすか、あすか、あのー、重ね合わせたかのような領域をうん、うん、持っていて、で、最終的にそこが、隋になって、天下を統一していくわけなんだけれども、うん、ま、国力で言ったら、隋の方、あ、隋じゃないや、北周その方が強いわけよ。うん、なんだけど、北西は、自分たちの国が弱くても、その乱量がいるおかげで、北州は勝てない。うん、で、乱王が戦場に出れば、必ず勝つ。っていう、ま、こういったすごい、もう、天は、まあ、まるでね、本当にリートンのように<笑>、えー、なんだろう、本当に、治癒兼備いやいやいやいや。そしてあの、タイトルにもつけておいたけど、温養兼備
0: この、
1: 声も良ければと。あの、ほ、まあ、本当にね、ーリートンっぽいよね。
0: なるほどな。いや、ちょっと乱王の素晴らしさにもうちょっと浸りたかったなっ
1: て。思いました。<の><笑>おい、この野郎。
0: <笑>っていう感じだけれども。もいやいや、でも彼、やっぱりイケメンだけじゃなくて、やっぱ力もあるし、うん、人もついてくるし、彼の偉大さというか、凄さ、すごくイメージ湧いてきました
1: 。そうなんです。うん、そんなあ、乱領について、第二三国時代と乱領について、えー、皆さんもイメージが、うん、あー湧いてきたところで、まあ、今日はこれぐらいにしてね、うん、え次回、えー、金曜日の配信では、その乱領を踏まえて、最後その北西がどういう風になっていくのか。それでも結局北西は勝てずに北州隋が統一していく流れに何があったのかについてえお話していきたいと思いますので、次回もぜひ聞いてくださいね。お相手は、リートンとソッシュでした。